Merci pour, euh, pour l'invitation. Alors, euh, effectivement, mon titre, c'est le personnage sadien de l'histoire naturelle à la fiction euh, romanesque. Avant de vous expliquer très exactement ce que j'entends par là, euh, je voudrais partir d'un constat. Euh, le constat selon lequel Sad, dans une certaine mesure, est devenu une icône, et même une icône kitsch, me semble-t-il, si j'en crois euh, les résultats que l'on obtient euh, lorsqu'on fait une recherche sur Google avec Sad comme mot-clé. Ça, par exemple, c'est le groupe Sociopathe qui a, écrit, qui a sorti un album en 2009 qui s'appelle In the Name of Marquis de Sad. Vous entendez la musique Oui, de la musique. Hein voilà. Donc euh, les paroles sont extrêmement crues, la musique est violente, hein, euh, assez brutiste. Donc je suis à l'image de, 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 de la pochette euh, d'illustration du livre. Donc je suppose, j'arrive plus à arrêter la musique, mais ça, ça après. <rire> Donc je suppose que ce sont des valeurs dans lesquelles euh, les membres de ce groupe se sont retrouvés. Sur internet, on trouve aussi énormément de t-shirts, des t-shirts sad. Alors comme par exemple, euh, donc il y a le portrait de Sad Jeune par Van Lou, il y a parfois des euh, slogans plus ou moins bricolés. La grande majorité de ces t-shirts comportent néanmoins des citations euh, dites par des personnages de sad. Par exemple, l'image qui est là en bas à droite, alors en haut c'est écrit « Fetish Syndicate » et en, en dessous « It's always by way of pain one arrives at pleasure » marquis de sad. Alors voilà, j'arrête là parce que c'est pénible. Voilà, c'était ma captation. Alors, euh, je ne suis pas persuadé que les gens qui ont produit ces t-shirts et cette musique aient réellement lu SAD. Néanmoins, il me semble que euh, ce type de consommation de SAD icône kitsch est révélateur de deux euh, présupposés. Le premier, c'est que les personnages de Sad sont considérés comme ses porte-paroles. C'est-à-dire qu'on euh, on cite euh, les personnages de Sad comme étant une sorte d'émanation transparente de ce qui serait l'opinion, euh, la pensée ou même l'idéologie euh, de Sad. Et je vous donne un exemple dans un registre beaucoup plus sérieux que les, que les exemples précédents. C'est un article de Jean-Luc Steinmetz dont je me sers dans la, dans la, dans la présentation aujourd'hui. Alors, il a cette expression, il parle de Juliette Sade, avec le trait d'union. Donc, je trouve que le, 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 voilà, le, le rapprochement hein, par le trait d'union montre bien euh, cette espèce de, de transparence postulée entre le personnage et, euh, et, et l'auteur. C'est évidemment problématique parce que ça nie le caractère esthétiquement construit hein, de forme littéraire du personnage. Et puis, d'autre part, c'est une boucle interprétative parce que les personnages de Sade sont révélateurs de son idéologie, l'idéologie de Sade étant accessible à travers ce que disent ses personnages. Très souvent, ça, ça fonctionne comme ça. Le deuxième présupposé, c'est qu'on fait, enfin, fait un certain nombre de lectures qui me semblent fascinées, fascinées en particulier par la violence, hein, c'était le cas de, de la musique qu'on vient d'entendre, de, et actualisante de son œuvre et de ce que disent ses personnages. Par actualisante, je veux dire que ce n'est pas une approche qui passe par une construction historicisé et contextuel de ce qu'est un personnage, on prend ça directement comme un message pour aujourd'hui, on lit en somme ce que disent ces personnages comme on dirait un catéchisme ou un, un bréviaire. Donc euh, ce que je vais faire aujourd'hui c'est euh, vous proposer une petite réflexion sur le personnage sadien. Je vais procéder en trois temps et je tiens à dire que je suis parfaitement conscient de, du caractère peut-être un peu euh, piégeux disons d'approcher de, de, euh, cette question littéraire du personnage. Je sais très bien 
les impasses auxquelles ont mené les, les études sur la psychologie des personnages, les études narratologiques, les études pragmatiques. Mon but n'est en aucun cas de proposer une théorie générale du personnage chez Sade. C'est vraiment une étude de cas que je vais vous présenter. Et cette étude de cas, elle porte sur Sade, lecteur d'histoire naturelle. Je voudrais voir ce que Sade importe dans ses romans, ce qu'il fait dire à ses personnages des lectures que Sade lui-même a pu faire de, de certains traités d'histoire naturelle. Euh, je me limiterai à quelques citations de, de la Nouvelle Justine, faute de, de temps aussi. Et donc le, les traités que, que je retiens, c'est essentiellement le tome 1 de, de, la, de la nature de Jean-Baptiste Robinet. Et puis euh, je ferai un tout petit crochet par les considérations philosophiques de la gradation naturelle des formes de l'être, j'ai oublié la fin du titre, hein, pour euh, euh, éclairer la question spécifique du monstre sadien, les libertins se définissant assez fréquemment comme des monstres. Une fois ce cadre posé, j'en arriverai à ce qui fait en fait le, ma proposition aujourd'hui. C'est vraiment une proposition, c'est-à-dire que c'est un petit peu expérimental, mais je me suis dit que je pouvais tenter ça aujourd'hui devant un cénacle d'éminents spécialistes de SAD, parce qu'on me donnerait le, votre avis sur, sur la proposition en question. Donc ma question c'est, euh, que fait SAD littérairement parlant lorsqu'il importe une théorie naturaliste hein, et qu'il la place dans la bouche de, de ses personnages de, de fiction donc, euh, premier point, le personnage sadien, et euh, je pars d'un article de Caroline, qui s'intitule « Un petit homme court et gros, âgé de 35 ans, d'une vigueur incompréhensible, velu comme un ours, les figures du philosophe chez Sade ». C'est un article euh, qui euh, se fonde sur deux portraits qu'on trouve dans la Nouvelle Justine, celui de l'évêque de Grenoble et celui de Roland. Et c'est un article qui porte sur la figuration d'un personnage particulier, qui est le, le, le philosophe libertin. Et ce que montre cet article, c'est qu'il y a une adéquation entre la figure, la figuration du, du philosophe, hein, donc euh, euh, à la fois sa descri la description de son visage, mais de son corps tout entier, adéquation entre ce point, entre la mise en scène, le décorum au sein duquel il apparaît, entre l'action, hein, ce qu'il qu fait, euh, et entre, c'est le point qui m'intéressera le plus, entre le discours, c'est-à-dire entre euh, ces, ces différents points et ce qu'il dit. Et ma proposition, euh, c'est de voir si, sachant qu'il y a cette cohérence entre ces différents aspects, qui sont tous des aspects qui ont été traités par la, la critique sadienne hein, de, de façon euh, différenciée, euh, ma question est de savoir si euh, les personnages peut être, peuvent être envisagés comme des figures de pensée, autrement dit, si une pensée qui préexiste, en l'occurrence une théorie naturaliste, peut être, enfin, si les personnages stadiens peuvent être considérés comme une incarnation, euh, construit hein, comme une incarnation, comme une mise en scène d'une théorie qui, qui préexiste. Et euh, dans un article que Christian Prigent, un très bon article à mon avis, a consacré à la philosophie dans le boudoir, on retrouve euh, ces quatre points, je vous lis rapidement l'extrait. Dans ses livres, c'est crime sur crime et éloge du crime, mais Sade n'écrit pas un catéchisme ni ne brigue les suffrages, Sade écrit de la littérature. Dans cet espace-là, la littérature, il suffit que ce que dit, c'est le discours, que ce que dit Saint-Ange de ses avortements crée une situation et que des figures de pensée, des personnages, jouent une action exemplaire. Quelle action Celle d'une catastrophe de la pensée positive, en l'occurrence les impasses d'une éthique dont le critère serait le respect de la vie et de la nature. Et là c'est le décorum qui, est, qui intervient, c'est un moment de comédie avec lapsus drôle, déguisement d'opinion en gens, les personnages à nouveau, quiproquo logique et chute bruyante d'idées dans des trous. Alors je passe à, à l'étude de cas, euh, Sade, lecteur de Robinet. Alors... Euh... 
Donc, euh, évidemment que euh, si on, on, on s'intéresse à, à, disons, aux théories naturalistes, il faudrait mentionner toutes sortes d'autres ouvrages, en particulier Buffon et puis euh, Dolbach. Hein. Euh, je me contenterai donc à, à de la nature de Robinet aujourd'hui en rendant hommage à euh, Jean Deprin euh, qui dans un article euh, fondateur il y a 45 ans déjà a euh, attiré notre attention sur l'importance de cette référence hein, euh, pour Sade. Et ce que je vais faire c'est quelque chose d'un petit peu euh, euh, peut-être euh, euh, contestable mais je vais vous présenter de façon très schématique et très carrée ce qui me semble être les grandes lignes de la pensée euh, ou de la théorie robinetienne dans euh, de la nature pour ensuite voir comment on peut exploiter ça du côté euh, de, de, de Sade. Il y a trois euh, fondements, il y a trois principes fondamentaux qui se trouvent dans la théorie de Robinet. Le euh, premier principe, c'est que tout est dans la nature. Hein. Absolument tout se trouve dans la nature, rien ne sort de la nature, y compris les productions sociales. Hein. Ça se voit dans cette citation. La société est l'ouvrage de la nature en tant que produit naturel de la perfectibilité humaine, aussi fertile en mal qu'en bien. Les arts et les sciences, les lois et la forme variée des gouvernements, la guerre et le commerce, tout enfin n'est qu'un développement. Les semences de tout étaient dans la nature. Ça, c'est le premier principe. Deuxième principe, la nature se présente en quantité limitée. C'est évidemment pas une idée originale hein, de, de Robinet. Euh, donc, toutes les nouvelles productions naturelles, toutes les nouvelles formes de vie, toutes les, toutes les créations sont du réemploi, de la réutilisation de germes qui, euh, qui étaient déjà là, qui ont été mis à disposition euh, de la nature. Le terme de germe, c'est le terme qu'emploie qu euh, Robinet. Et puis, le troisième principe... Hein, Bon, ça c'était un chapitre qui parlait de ça. Oui, j'ai de temps à autre euh, cité, disons, quelques personnages sadiens euh, qui font directement écho à ces choses-là. Peut-être que euh, pour respecter la demi-heure, je vais passer dessus et je pars du principe que vous connaissez tous suffisamment sad pour, euh, disons, reconnaître hein, ou trouver les, les, les points de convergence qui sont relativement évidents, disons. Et puis le troisième euh, principe, c'est l'équilibre entre le bien et, et le mal. La, toute la première partie de, de la nature y est consacrée, vous voyez le titre ici, euh, d'un équilibre nécessaire de bien et de maux euh, dans la nature. Euh, voilà. Et peut-être qu'il faudrait ajouter un quatrième principe, hein, qui est le relativisme moral, hein, sachant que tout est dans la nature hein, et qu'il y a des réemplois euh, permanents. Euh, les formes que crée la nature sont ici interprétées comme du bien et là interprétées comme du mal, comme du vice ou comme de, de la vertu. Ce n'est pas formulé en tant que tel par, par Robinet, mais disons que c'est quelque chose qui court en sous-trame dans, dans tout son ouvrage. De ces trois euh, principes fondamentaux, on peut tirer un certain nombre de, de, de conséquences qui sont présentes explicitement dans le texte. Le premier, c'est précisément que ce qui est vertueux ici est euh, vicieux ailleurs. Alors là, c'est une citation. « Plus on étudie la volonté humaine, moins on s'étonne de la bizarrerie, je l'ai retenu à cause de, de, de ce terme qui est important chez Sade, des formes que l'on voit prendre au vice et à la vertu. » Et euh, de nouveau, ce genre de choses se retrouve dans les, dans les discours de cœur de fer, de, de, de la Dubois. Euh, Peut-être juste un mot sur ça. Euh, Justine, qui est catin par bienfaisance et libertine par vertu, il me semblait que ça faisait directement écho à ça. 
parce que euh, si le vice et la vertu sont réversibles en fonction d'un point de vue social, on sait qu'un euh, certain nombre de libertins, ici c'est euh, Gernande, si je me souviens bien, euh, qui contraint Justine à une fellation alors qu'il est en train de flébotomiser sa femme. Donc Justine se donne beaucoup de peine pour qu'il arrive à l'éjaculation le plus vite possible pour que sa femme euh, échappe à la mort. Et donc elle devient catin par bienfaisance, libertine par vertu. Sad utilise cette réversibilité du vice et de la vertu euh, et en joue euh, avec, ses, avec ses personnages. Euh, un deuxième, une deuxième conséquence hein, porte sur l'inégalité des, des conditions sociales, hein, les conditions sociales qui font partie de euh, la nature aussi. Donc euh, Robinet y consacre un chapitre. L'égalité des biens et des maux se maintient dans la société par l'inégalité des conditions. Je vous donne juste une citation, c'est du robinet, c'est pas du sad. Ce serait un très grand abus dans la société que la populace eût plus de sensibilité, plus d'éducation qu'elle n'en a. Il est important pour le bonheur des petits et pour celui de l'État qu'ils restent dans l'habilissement où ils sont nés. Avec une âme moins ignoble, ils sentiraient trop l'abjection où ils vivent. Ils perdraient le goût des plaisirs grossiers dont ils se contentent. Ils se refuseraient aux villes emplois dont on les charge. Et là, de nouveau, euh, alors là, c'est une citation de, de cœur de fer, mais euh, vous vous souvenez de, du, de la très, du très long développement que l'évêque de Grenoble, euh, à la fin de la Nouvelle Justine, euh, consacre à la nécessité d'asservir le peuple, qui est de nouveau une, une reprise euh, très proche de ce qu'on trouve chez, chez Robinet. Autre conséquence, hein, euh, l'équilibre entre euh, la destruction et la création. Euh, chez euh, Robinet, donc, toutes les choses se servent mutuellement de nourriture les unes aux autres. Hein, et euh, il ne faut pas comprendre nourriture uniquement comme l'absorption, la, hein, le fait de manger. C'est aussi la, la dissolution euh, organique d'un corps qui va ensuite euh, libérer des, des, enfin, des germes, pas, pas de particules, va libérer des germes qui, qui serviront de nourriture euh, pour de nouvelles, de nouvelles créations. Équilibre, enfin, entre destruction et et euh, création, euh, quelque chose qu'on trouve euh, évidemment chez, chez Sade aussi, euh, abondamment. Donc je, encore une fois, je, je, passe sur la, je passe sur la citation. Donc jusqu'ici, il me semble que ce sont des contenus, hein, des contenus théoriques hein, qui ont pu intéresser Sade dans la, dans la théorie de, de, de Robinet. Euh, maintenant, il y a probablement plus intéressant, c'est que je pense que euh, Robinet fournit non seulement des contenus, mais aussi un point de vue particulier que Sade va pouvoir se réapproprier et va pouvoir utiliser dans la construction de ses personnages. Ce point de vue, c'est un point de vue qui n'est pas anthropocentriste. Alors pour Robinet, les vues humaines, les vues trop humaines, sont trop peu raisonnables. C'est-à-dire qu'une vue raisonnable, elle doit s'extraire, elle doit prendre de la hauteur, voir les choses à échelle humaine, c'est voir les choses de façon déraisonnable. Et donc il faut y substituer un autre point de vue qui est celui de l'œil physicien. L'œil physicien ne voit dans cette guerre que les, les espèces se livrent entre elles en s'entre-dévorant, ne voit dans cette guerre qu'un déplacement continuel de parties, une succession variée de combinaisons qui donne naissance à autant de résultats qu'elle en détruit, un mélange de vie et de mort où tous les êtres, tour à tour absorbants et absorbés, subissent une infinité de révolutions. Ce point de vue, donc c'est un point de vue à large échelle, hein, on pourrait dire, un point de vue qui se situe, euh, enfin qui épouse en fait le, le regard de la nature, qui se situe au niveau des, au niveau des espèces, hein, et euh, 
C'est un point de vue euh, qui est philosophique. Alors, cette citation, je l'ai retenue aussi parce qu'il y a une forme de verve, je trouve, euh, qui euh, n'est pas sans évoquer ça. « Ô homme !» écrit Robinet, « Consolez-vous des misères attachées à votre condition par la jouissance des plaisirs dans votre infortune même vous faites une loi. Apprenez à vous défier de la vertu de vos semblables et à supporter leur corruption. En quoi consiste la perfection de la philosophie si elle n'est pas une chimère hein ?» Et toujours euh, pour euh, cette rubrique de, de, du point de vue, euh, puisque Robinet réfléchit en termes d'espace, hein, réfléchit à, à échelle large, on trouve un certain nombre de comparants animaux. Euh, la révolte d'un ver de terre portrait-elle l'épouvante au trône de l'éternel On trouve la sangsue, on trouve les loups. Donc tout le bestiaire métaphorique hein, qui est présent chez Sade hein, se trouve également euh, déjà chez Robinet. Je passe euh, sur, les, sur les citations. Donc, ce qui est important dans ce point de vue, c'est qu'il s'inscrit dans un déplacement d'échelle, donc ne pas voir les choses à vue humaine, hein, qui sont trop peu raisonnables, mais euh, voir les choses à large échelle du point de vue des espèces, mais du point de vue aussi des époques euh, successives. Et euh, Robinet, ah ben, j'ai supprimé une diapositive, Robinet réfléchit vraiment en termes de temps long. Hein, et on va le voir maintenant avec euh, euh, donc, euh, le petit crochet euh, rapide que je fais à ce deuxième texte de Robinet qui permet euh, d'éclairer la notion de monstre, hein, qui est une notion euh, centrale pour les libertins sadiens, puisqu'ils euh, utilisent le terme de monstre et libertin comme des, comme des quasi-synonymes. Hein, C'est une revendication de leur part. Alors, euh, ce, ce texte de, de Robinet de 1768 euh, est publié après les quatre tomes de, de la nature c'est pas une suite réellement c'est un texte qui développe un certain nombre de choses qui sont présentes dans les tomes 1 et 2 de, de la nature et euh, l'idée centrale est que toutes les formes vivantes proviennent d'un même moule ou d'une esquisse ou d'un essai que Robinet appelle le prototype et l'ouvrage de Robinet est organisé en gradation ascendante. Donc ça commence, premier chapitre est consacré aux fossiles, puis on passe par les pierres, les cailloux, euh, les plantes, les insectes, les poissons, les animaux, puis les races entre guillemets inférieures, donc les nègres, les hottentots, les lapons, enfin les orangs-outans, hein, les hommes de Bornéo, et puis finalement on arrive au chef-d'œuvre de la nature, hein, qui est l'homme blanc, avec euh, à son sommet les, les, les géorgiens et les circassiens. Et en fait, tous les états précédant euh, l'homme blanc, ça, cette gradation, c'est une hiérarchie aussi, tous les états qui précèdent l'homme blanc sont des essais de la nature dans ses tentatives de réaliser le prototype, hein, et l'homme, en fait, n'est que la réalisation la plus aboutie de cet unique euh, euh, prototype. Le, je vous montre les, les images hein, euh, qu'on trouve chez euh, Robinet. Euh, les gravures qui illustrent ça. Alors, euh, par exemple, euh, ça, un, ce sont des anthropocardites, donc euh, des, des cailloux en forme de cœur. Euh, Celui-là, ça s'appelle un priapolite. Par exemple, c'est relativement <rire> explicite. Euh, le petit euh, personnage qui servait d'image d'illustration au début, c'est un joco, donc un, un petit orang-outan. Ce qui est intéressant dans cette théorie, donc, qui doit se lire hein, comme une bande dessinée, du moins au plus, hein, c'est que l'homme interviendrait ici, après l'orang-outan, il n'y a pas de gravure de l'homme, mais à la fin, on trouve les monstres. Hein. Et le dernier chapitre de ce traité sur la gradation des formes naturelles est consacré aux monstres. Ce qui, en bonne logique, hein, puisque c'est une hiérarchie, suppose que les monstres 
monstres sont supérieurs hein, aux, aux humains. Et en fait, ce que euh, Robinet montre par là, c'est que les monstres font partie de l'ordre naturel. Il n'a pas une théorie qui dit le monstre est anormal. C'est pleinement intégré dans l'ordre naturel. Tout est dans la nature. Simplement, ce sont les efforts actuel de la nature pour perfectionner le prototype. Et donc les monstres que l'on trouve actuellement, c'est ce euh, en fait une image de la perfection de la réalisation du prototype à advenir. Et c'est tout à fait clair dans cette citation, euh, moi je vous la lis parce qu'elle est intéressante, le mot de monstre comme celui d'espèce exprime un simple support qui n'a d'existence que dans sa façon de concevoir. Après avoir circonscrit les œuvres de la nature dans de certaines bornes de régularité et d'uniformité, nous appelons monstre tout ce qui s'en écarte. Tout comme après avoir divisé ses productions, nous appelons espèces différentes chaque collection d'êtres que produit cette division de l'ensemble. Étendons la sphère de nos idées. Ça c'est l'œil physicien. Ne formons point de petits systèmes dans un grand. Croyons que les formes les plus bizarres en apparence, à quelque degré qu'elles soient, appartiennent nécessairement et essentiellement au plan universel de l'être, que ce sont des métamorphoses du prototype aussi naturelles que les autres, hein, c'est important, quoiqu'elles nous offrent des phénomènes différents, qu'elles servent de passage, en termes très d'hydrocien, aux formes voisines, qu'elles préparent et amènent les combinaisons qui le suivent, comme elles sont amenées par celles qui les précèdent, qu'elles contribuent à l'ordre des choses, loin de le troubler, etc., etc. Alors j'en viens à euh, ma dernière partie, donc, qui est euh, la proposition. Euh, Jusqu'à maintenant, j'ai essayé de collecter un certain nombre d'informations de façon assez factuelle, et j'aimerais en proposer une interprétation maintenant, donc voir ce qu'on peut faire de ces, euh, interprétations, de ces, ces informations. Euh, donc j'en reviens à ma question du personnage. Hein. Peut-être qu'une chose qu'il faut préciser, c'est que je pense qu'on est d'accord pour dire que les personnages sadiens ne sont pas des personnages réalistes. Euh, Peut-être qu'on a tendance à l'oublier parfois, mais enfin, euh, Justine a des capacités de régénération physique qui défient l'entendement. Euh, les libertins peuvent se permettre des choses hein, du, du point de vue corporel qui sont euh, totalement euh, impossibles. Donc ce ne sont pas des personnages réalistes. Donc c'est autre chose, mais qu'est-ce que c'est Et j'en reviens donc à ma proposition du, du, du début, qui est de dire ce sont des incarnations de papier d'une théorie naturaliste qui leur préexiste. Alors que fait Sade en exportant cette théorie hors de l'énonciation dogmatique propre au, au traité savant et en la, transportant, en la transposant pardon, dans la bouche de, de ces personnages romanesques C'est à cette question que, que j'essaye maintenant de répondre et que je soumets mes, mes, mes interprétations. Alors... Hum. On peut, alors disons, dans le personnage, dans le, le, le personnel romanesque de la Nouvelle Justine, d'une part, il y a les libertins. Les libertins, ce sont les porteurs du discours naturaliste. Ils en sont les incarnations, d'une part parce qu'ils récitent tous et en permanence euh, ce, ce, ce discours, et puis parce que leurs actions étant en adéquation avec leur discours, comme on l'a vu euh, au début, euh, ils sont aussi, euh, ils incarnent en acte, disons, cette, euh, cette euh, théorie. Donc les personnages libertins, les monstres libertins, se caractérisent par l'énergie, par la dépense, par la circulation, par la répétition. 
Et puis, face à eux, c'est vraiment une opposition, il y a Justine qui répète, elle, enfin, qui raconte une toute autre histoire. Justine, c'est une héroïne sensible qui est perdue dans ce monde régi par les lois de la biologie, disons. Et euh, elle raconte avec une candeur qui confine à la bêtise par moment, euh, toujours la même histoire. Alors, cette histoire s'agrémente de nouveaux épisodes, mais chaque fois qu'elle rencontre un libertin, elle lui raconte son, son, son histoire. J'ai pris deux exemples, il y en a beaucoup d'autres. Justine se met auprès d'eux, c'est Bressac et, ja et Jasmin quand même, elle leur raconte avec son ingénuité ordinaire tous les malheurs qui la capent depuis qu'elle est au monde. Ou avec euh, à Sainte-Marie-des-Bois, Justine se met de l'autre côté, cette position l'empêche de voir ce qui se passe dans la partie où se trouve Don Severino, et pleine de confiance, elle débite ses pécadilles que le, su le supérieur écoute en caressant le jeune enfant niché près de lui. Donc ce récit qui s'oppose au discours naturaliste dont les libertins sont porteurs se caractérise par la stagnation, par l'uniformité. Hein. Il n'y a absolument aucune différence hein, du point de vue de l'économie narrative euh, du début à la fin du texte. Donc du point de vue de la structure du récit, Justine, c'est le point de vue unifiant, c'est un peu comme une loupe qu'on déplacerait hein, dans ce monde euh, de, des libertins. Et les libertins, au contraire, sont, représentent euh, les figures du, du, du passage. Ce sont des formes temporaires, ce sont les monstres hein, qui sont euh, présentés par, euh, par la, la théorie de, de Robinet. Hein. Ce sont les manifestations énergiques, hein, les témoins des formes euh, à advenir de la nature. Ce qu'on peut dire de, toujours du point de vue de, de la construction du récit, alors c'est très répétitif, hein. c'est une répétition au sens théâtral du terme, c'est-à-dire qu'on a l'impression que chaque libertin euh, est une répétition de, de, du libertin suivant, hein, qui, qui fait quelque chose que le libertin suivant va en somme perfectionner, parce que ce sera pire, il y a une gradation aussi, donc cette répétition théâtrale, hein, les scènes euh, amenées par les libertins, il me semble qu'elle est parallèle hein, aux essais de la nature selon Robinet, donc à cette, euh, à cette euh, gradation. Donc il y a une forme d'écriture mimétique, du moins du point de vue de la structure du roman, de ce point de vue-là. Et c'est une proposition, je pense qu'on peut même appliquer ça aux versions successives de Justine, hein, puisque euh, à travers l'amplification et la radicalisation des énoncés, on trouve un même processus hein, d'essai de, de, en fait, euh, on, on peut même aller jusqu'à l'histoire de sa, sa sœur, l'histoire de, de, de Juliette. Hein. Donc je conclue. Euh, la transposition de la théorie naturaliste hein, euh, robinessienne vers les personnages romanesques, il me semble d'abord que c'est une opération de connaissance. Je dis ça parce qu'on pourrait... Euh, euh, considérer la nouvelle Justine comme une biographie. C'est la biographie de Justine, hein, c'est une biographie fictive, mais ça commence avec sa naissance, ça se termine avec sa mort, mais ce n'est pas une biographie au sens générique, ce n'est pas le genre de la biographie qui me semble intéressant, il me semble que c'est intéressant parce que cette biographie est une opération de connaissance. Euh, ce que, ce que j'entends euh, par là, c'est que, si on le dit en termes modernes, c'est une mise en intrigue de la science, hein, donc c'est un déplacement d'une échelle large à euh, l'échelle du, du personnage. Euh, je pense que c'est un type de procédé qu'on trouve dans le rêve de D'Alembert, par exemple, aussi, hein, où euh, on a des théories, euh, alors des théories de Bordeaux, pour le coup, qui se, qui se retrouvent euh, à l'échelle des personnages. Euh, c'est aussi une expérimentation. Alors, c'est une expérimentation qui fonctionne sur deux points. Euh, le point de vue et l'échelle. 
le point de vue parce qu'en représentant l'histoire naturelle à travers des personnages individualisés, Sade crée un contraste, un contraste qui est moralement douloureux, entre les aspirations d'une personne, qui est Justine, et son rôle dérisoire à l'échelle des forces, des passions naturelles, qui sont représentées par les, par les, autres, par les autres libertins. Et euh, donc ça fonctionne sur la notion d'échelle, parce qu'il euh, s'agit en fait de la part de Sade d'une démonstration qui est logique ou imparable du point de vue de la nature, mais qui devient absolument intenable lorsqu'elle est transposée, euh, encore une fois, à l'échelle du personnage Justine. Et il me semble aussi que euh, ça, tout ça montre qu'il y a une primauté de l'expression littéraire sur le concept et sur le réalisme chez, chez Sade. Ça, c'est un point auquel je tiens relativement beaucoup. Il me semble que le récit sadien est beaucoup plus attaché à la redistribution des formes et à la circulation de la matière qu'au contenu des propositions énoncées. Et euh, ça me semble important parce que ça permet de lever un certain nombre de malentendus euh, qui sont des malentendus auxquels se heurtent les personnes qui font une lecture idéologique de Sade et qui essayent de l'enfermer dans un système. Je suis assez réfractaire à ce terme lorsqu'on entend système comme un système idéologique. Ça peut être un système narratif, évidemment, mais si c'est un système idéologique, je trouve que c'est compliqué. Les personnages se contredisent en permanence, donc il faut réussir à trouver des, des enfin, à mettre des sparadrains un petit peu partout, ça ne fonctionne pas. En revanche, si on, on perçoit les choses du point de vue de la, de la structure narrative du texte, on voit que ça peut fonctionner. Euh... Conclusion générale, il y a deux toutes petites diapositives et je, je, je termine. Je propose de voir la nouvelle Justine comme le roman de l'histoire naturelle. C'est presque une sorte de réalisation réactualisée du grand livre de la nature. C'est-à-dire qu'en ouvrant la nouvelle Justine, on a une théorie naturaliste qui nous est présentée, mais à travers une narration, pas de façon discursive, dogmatique, comme on la trouverait dans un... Dans un, dans un traité. Et euh, c'est une expérience littéraire euh, des lois euh, naturelles que, que, que propose euh, Sade, euh, une expérience qui ne doit pas se lire comme un catéchisme, il n'y a pas d'exposition de, dogmatique, mais qui doit passer par la modalisation, qui doit passer par le fait que les théories sont toujours exprimées à travers le point de vue euh, subjectif et singulier d'un personnage. Ça, c'est la dernière. Euh, donc, pourquoi cette approche par le, le personnage Il me semble qu'elle présente différentes, euh, enfin, différents avantages, même si je suis bien conscient qu'il faut travailler encore, hein, ce n'est pas quelque chose qui est totalement abouti. La première, c'est que ça permet d'éviter la notion molle d'influence. Alors j'ai vu que j'étais dans la section influence et source. Alors euh, le, le terme d'influence ne me plaît pas beaucoup parce que je trouve que comme écho, comme zeitgeist, comme plein de choses comme ça, euh, c'est une notion molle, hein, unidirectionnelle entre un contexte et un texte. Et un contexte qui n'existe pas parce que le texte fait partie du contexte et aucun contexte ne préexiste hein, au, au texte hein, ou, euh, et, et réciproquement. Donc je préfère substituer à ce terme d'influence des termes tels que ressources ou opérations, opérations de connaissances qui insiste sur le caractère d'appropriation active euh, de, de, euh, du, du travail littéraire hein, de Sade lorsqu'il se place face à une théorie extérieure comme la théorie naturaliste. Ça permet de euh, problématiser la notion de porte-parole sur laquelle j'ai débuté, qui me semble à peu près euh, euh, insuffisante. Hein. 
Et puis, euh, ça permet justement d'éviter ce que je disais tout à l'heure, d'assigner au roman de Sade un statut de défense d'un système idéologique cohérent, parce qu'on prend clairement conscience qu'il y a une modélisation dont il faut euh, tenir compte. Et je m'arrête là. Merci. Merci.